0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Medita Cristão. No episódio de hoje, eu te convido a refletir comigo sobre o princípio do espelho. É, o princípio do espelho ele, ele ele é interessante porque ele vai trabalhar um pouco o ser humano se espelhando, né? como reflexo, como espelho. E a gente vai começar falando... É, sobre é, para entender um pouco desse princípio, desse conceito, falando do cosmos. Então, um cosmos né, é um sistema, ou seja, é, é um mundo organizado, né, ou seja, com ordem, com harmonia. Para existir um cosmos, né, um sistema, por exemplo, tem que existir uma harmonia, uma organização, o sistema solar está organizado, né, está em harmonia, o universo está em harmonia. Né? ou seja, a gente pensa se assim, o um mundo cósmico é de uma forma harmônica, organizada, tem uma ordem para ele funcionar, né? por exemplo, o sol nascendo, se pondo, o movimento de rotação da terra, há, um, há toda uma, uma ordem né, acontecendo, só que a gente pensa que a ordem e a harmonia para que um sistema possa, possa funcionar, só existe no caso de grandes sistemas, ou de uma grande... Né, de, de, de algo como o cosmo, como o universo, é, mas não, né, é, para que haja ordem e harmonia, é, para que haja um sistema funcionando, é, precisa-se de ordem e harmonia para que ele possa funcionar, e existe um ditado que diz que o que está acima é como o que está abaixo, O que está acima é como o que está abaixo, ou seja, o microcosmos, né, o microcosmo, ele reflete o cosmo, por exemplo, a gente tem essa visão cósmica, né, a visão do todo, a visão do universo, e dentro dessa teoria ele vai entender que o homem, ele é um microcosmo, ele é um pequeno universo, ele é uma pequena parte disso, né, ou seja, existe o cosmo e o homem está refletindo é, é o microcosmo está refletindo o cosmo então tudo que há acima há aqui no homem né? tudo que está no céu está na terra tudo que está dentro está fora né? então o que ele vai dizer aqui é que assim como o cosmo precisa de ordem e harmonia para funcionar o microcosmos né, Que somos nós Também Também precisa dessa ordem E dessa harmonia E ele vai trazer o exemplo né, Para falar um pouco Dessa imagem, desse princípio do espelho Ele vai trazer o exemplo da criação né, Do Gênesis Ele vai falar que antes de criar O homem, né, o ser humano Deus cria Todos os componentes Da criação Então, antes do homem ser criado, primeiro ele cria as outras coisas. Ele cria a luz, a terra, né? vai dividindo as águas, depois a vegetação, depois os animais. Ele vai fazendo toda a criação. E, por último, ele cria o ser humano. E ele vai dizer que, ao contrário do restante da criação, o ser humano é o único que ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Criamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, é, isso vai sugerir, de acordo com essa teoria, que o ser humano ele não foi apenas criado a imagem de Deus, mas a imagem de toda a criação, porque ele traz um detalhe aqui lá no Gênesis, quando ele cita façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né, que ele usa façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele cita que antes de criar o ser humano, todas as outras espécies e tudo isso foi construído e criado. Então, na hora, ele é como se tivesse um processo na criação acontecendo, o Criador cria todas essas coisas e depois quando ele vai criar o ser humano, ele fala, agora criamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então ele vai dizer que o homem, por ser criado a imagem e semelhança de toda a criação né, e a semelhança de Deus, ele diz que o ser humano contém em si mesmo, representando esse microcosmo, luz, escuridão, oceano, vegetação, a terra, os animais, tudo que existe na natureza está no homem, está no ser humano. Porque o ser humano foi criado a nossa imagem e semelhança. A imagem e semelhança de tudo que já existia. De tudo que já existia no cosmos, no universo. Então, quando ele fala que o ser humano reflete a totalidade da criação, ele está dizendo que o homem é um microcosmos. E quando ele fala isso... Ele vai dizer que diferente de todas as outras coisas que antes foram criadas, os animais, a vegetação, antes de todas essas coisas, Deus não havia falado que essas coisas eram imagens e semelhança dele. Apenas o ser humano. Então ele vai falar que o ser humano, além de conter todas essas coisas do cosmos e da natureza, ele contém uma coisa que essas outras espécies não contém, que é a centelha. Divina, que é o próprio Deus em nós. Ou seja, o homem é a imagem de Deus. Então ele contém Deus em si próprio. Todas as outras coisas não foram criadas à imagem e semelhança. Mas o homem foi criado à imagem e semelhança de todas essas coisas, com porém ele tem Deus em si. A centelha divina está nele. Então, o homem é criado com uma parte superior já presente em si. O homem é criado já com algo a mais em si mesmo. A montanha, por exemplo, não tem essa parte em si. A flor, por exemplo, não tem essa parte em si. Os pássaros, por exemplo, não tem essa parte em si. Todos são criação criação divina. Mas n- não tem essa parte em si. Lembra daquele, daquele, daquela frase que a gente trouxe, né? que o espírito é, dorme na montanha é, e vai acordar lá no ser humano? Lembra que ele vai aí se tornar consciente lá no ser humano, na verdade? Por quê? Porque todas essas coisas balbuciavam essa criação, né? esse, esse ser cósmico completo. Então, quando a gente fala que o ser humano reflete o cosmo, a criação superior, a gente está falando que existe o cosmo e nós seríamos o microcosmo. Ou seja, essa pequena parte do todo. Essa pequena parte do todo. Então, se nós somos essa pequena parte do todo, nós temos em nós tudo o que precisamos. E por que estamos perdidos, então? Né? Se temos aqui tudo o que a gente precisa, ele vai falar que o que está faltando, então, no homem, para que ele esteja integral, completo, é a ordem e a harmonia. Porque para um sistema funcionar, lembra que para o cosmo funcionar precisa de uma ordem, de uma harmonia? Tem que ter todo um funcionamento né, coerente acontecendo, para o homem se desenvolver dessa maneira, também precisa de uma ordem e de uma harmonia. O desenvolvimento do ser humano, então, ele se dá pela harmonia do seu microcosmos, dessa harmonia de si. E ele vai falar que para que essa harmonia exista, Ele precisa se autoconhecer. Na verdade, ele ele precisa se autoconhecer porque tudo que ele precisa já está nele. Inclusive a consciência superior, inclusive o Deus em nós, inclusive essa centelha divina. Se o homem está completo, com toda essa formação completa, por que ele não está evoluído e desenvolvido? Porque falta nele ordem e harmonia. Então na verdade ele não precisa adquirir nada, ele precisa reconhecer o que já existe, reconhecer o que já se tem. Ele precisa se recordar de si, se lembrar do ser que é. Ele vai falar que é disso que se trata, reconhecer o que ele já tem. E ele tem todas as coisas, mas ele esqueceu de tudo isso. Ele se perdeu de todas essas coisas. E para retornar ao paraíso, ele vai precisar se organizar, ele vai precisar criar esta harmonia em si mesmo, para que o seu seu sistema possa funcionar organizadamente, com ordem e com harmonia. Então o que a gente está dizendo aqui é que essa organização é o próprio conhecimento de si. É a própria auto-observação do ser. E isso que a gente começa a fazer. Né, esse tempo que a gente está aqui desenvolvendo essa teoria do desenvolvimento desenvolvendo, não, trabalhando essa teoria do desenvolvimento a gente está percebendo o quê? Que tudo que a gente faz nesse caminho é olhar para si. É se perceber. Começando observando os nossos muitos hábitos, né, observando a nossa não consciência por conta desses muitos hábitos reconhecendo em nós que é necessário uma autoobservação, as nossas reações, os nossos impulsos. Tudo que esse caminho vai mostrar é o que já está aqui impedindo que o homem funcione nesta harmonia. Então a gente vai percebendo os nossos muitos eus, a gente vai percebendo as nossas identificações. Então esse princípio do espelho, por exemplo, ele vai dizer que é, é, o que é o princípio do espelho? É aprender através dessa da reflexão. né O espelho é aquilo que reflete, é aquilo que me permite me ver, me enxergar. Quando eu olho para o espelho, eu me vejo, eu me enxergo. Então, o princípio do espelho é esse exemplo da, da percepção né da, da, é, da, de refletir a si mesmo. Então, a gente pode ver... Por exemplo, a nós mesmos, ele vai dizer, refletido no outro, muitas vezes. Porque qual é o princípio do espelho? Se o que está acima é igual ao que está abaixo, se o microcosmos ele é uma representação e um reflexo do cosmos, se fomos criados a imagem e à semelhança de Deus, todos os seres humanos foram criados dessa forma, estamos todos refletindo, né? ou seja, refletindo a mesma coisa. Tudo que está em um está em outro. Todos esses elementos, por exemplo, do cosmos e da natureza, estão em todos. Está tudo aqui em todo mundo. Só que a gente olha, mas a gente não percebe isso. Então ele vai falar que que esse princípio do, do espelho nos ajuda a enxergar até mesmo o que nós não gostamos em nós. Porque quando eu olho no espelho, é isso que aparece, né? Nem sempre eu olho no espelho e acho agradável o que eu tô vendo. Né? Às vezes eu acho, às vezes não, tem dias que eu gosto. É no espelho que eu vejo os meus defeitos, por exemplo, eu tô olhando aqui, né, vejo que estou tô meio escabelada. É, é, é quando eu olho né? e, e reflito essa minha imagem, é que, eu me, é que eu me percebo, que eu me vejo. Então ele vai falar que esse princípio do espelho é a percepção, por exemplo, quando eu olho para o outro e me vejo no outro. Me percebo no outro. E aí ele vai trazer uma uma frase aqui muito interessante, que ele diz assim... Um um homem, um ser humano, vê vê os defeitos dos outros mais facilmente do que ele vê os seus. Ao mesmo tempo, no caminho do autoestudo, ele aprende que ele mesmo possui todas as falhas que ele encontra em em outro. A A fim de ver a si mesmo nas falhas de outras pessoas e não apenas ver os defeitos dos outros, um homem deve estar em guarda, em vigilância, e ser muito sincero consigo mesmo. Porque quando ele olha para o outro, na verdade, vê uma coisa que ele não gosta, ele pode estar refletindo a própria imagem de si mesmo. E geralmente, Freud já falava isso, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Não é isso? Não é isso? Porque, na verdade, quando a gente cita, quando algo nos incomoda demais no outro, terapeuticamente falando, a pessoa vai falar observa que isso está te incomodando tanto. Será que isso não fala de si mesmo? Será que isso não está falando de você? Isso é o reflexo de si mesmo no outro. Né? O que a gente chama de princípio do espelho. É o espelhamento. Então, a gente costuma... É, a, a, Enxergar mais a falha do outro Do que a nossa própria falha O que é muito comum Porque é mais fácil olhar através do espelho Através do reflexo né? É muito mais fácil eu saber Como eu estou olhando para o espelho Do que se eu não olhar para lugar nenhum E ficar tentando imaginar como eu estou Não é isso? Então ele vai falar aqui Esse processo Do espelho Ele nos ajuda nessa auto-observação então a gente observa os nossos hábitos, a gente observa... A gente começou nesse caminho observando várias coisas, né? Os nossos hábitos, os nossos muitos eus, as nossas identificações, os nossos impulsos. A gente está olhando um monte de coisa em nós mesmos. Só que existem coisas que são mais sutis, que eu não consigo olhar em mim. E talvez eu só consiga perceber em mim quando eu olhar para o outro. Porque o outro é um reflexo de mim mesmo. Ele representa esse microcosmos como eu. E ele vai olhar para mim e vai enxergar coisa neles, nele, porque somos a representação do que está acima. Então, na verdade, eu não preciso é, é, adquirir nada para trazer ordem para mim. Eu só preciso reconhecer o que já está aqui. Está tudo aqui. As pessoas costumam dizer, né, eu preciso adquirir isso, eu preciso ter aquilo, ou eu preciso até mesmo ter Deus. Mas como que você precisa ser Deus se Deus já está dentro de você? Se você foi criado à imagem e semelhança de Deus... Você não precisa adquirir, Deus está aí, você só precisa reconhecer, você só precisa ouvir, você só precisa parar, silenciar e dar voz a essa voz que está aí desde o início, né? e que a gente não consegue parar para observar. Por isso a gente está sempre buscando Deus fora e nunca consegue olhar para esse Deus em nós. Por isso a gente está sempre apontando para essa busca do lado de fora enlouquecidamente e não conseguimos olhar para isso que já está aqui. Porque nós somos reflexos do do código. Então ele vai falar que um um bom exercício... é Quando, por exemplo... A gente começa a encontrar em nós mesmos... As falhas que observamos nos outros. Ele fala que esse é um exercício. Começa agora, né? Agora que você já observa seus hábitos... Agora que você já vê lampejos de consciência surgindo... Agora que você já consegue ver as identificações do eu que você não é as suas emoções, os seus pensamentos, que você pode observar e perceber tudo isso. Agora começa, por exemplo, a reparar quando algo no outro te incomoda, quando essa falha do outro te incomoda, o que que isso está querendo dizer de si mesmo? Né? Então ele vai falar aqui, agora para. Quando alguém tiver, por exemplo, é com um comportamento que te incomoda ou que te irrita, quando alguém estiver falando alto e você não gosta que a pessoa fale alto. Quando a pessoa estiver falando muito e você não gosta que a pessoa fale muito. Quando estiver falando vaidosamente de si mesmo e você acha aquilo um pouco arrogante. Olha para isso e vê que isso está te incomodando. Aonde isso está batendo em você? Aonde isso está tocando em você? Ele vai falar, procure por alguns instantes esse comportamento em si mesmo, perceba onde está esse comportamento em você, se ele já existiu, se ele ainda está aí e você não consegue ver, talvez ele esteja refletido no outro, então ele vai falar, ao invés de olhar com este olhar de julgamento, olhe e veja porque isso está te incomodando, isso é o olhar para mim, isso é o olhar de si, mas muitas vezes a gente vai olhar para fora para não ter que olhar, olhar para dentro mesmo, né? Eu olho para o outro que eu não quero olhar para mim. É uma fuga de si mesmo. E esse caminho vai falar que a gente vai fazer o retorno de si mesmo. A gente vai lembrar-se de si mesmo, a gente vai recordar de si. Eu recordo de mim e posso muitas vezes através desse princípio do espelho, usar o outro para me lembrar de quem eu sou. E agora que chegamos ao final de mais essa introdução, eu te convido a fazer uma prática. A prática do eixo céu e terra. O seu corpo se acomode em uma posição alerta e relaxada. sem forçar o corpo, mas sem largar o corpo, nem rigidez, nem frouxidão. E você pode começar já percebendo se existem contrações musculares. existe algum músculo contraído, enrijecido, vai liberando toda a contração e toda a rigidez do corpo. dando atenção para sua musculatura liberando a musculatura da face liberando a mandíbula os ombros, o pescoço Sente o peso da sua cabeça sobre o pescoço, o peso do seu corpo sobre o assento, as partes do seu corpo que estão em contato com a superfície. e observe por alguns instantes a sua respiração, o fluxo natural do ar que entra e sai de suas narinas. lentamente você vai conduzir o seu corpo. Para o primeiro movimento da sua prática. E o primeiro movimento você vai usar o seu pescoço. E você vai começar pelo lado direito, alongando o seu pescoço como se fosse tocar a sua orelha no ombro, de forma mais lenta possível. Em câmera lenta, percebe o movimento de descida do seu pescoço, percebendo todos os músculos que estão envolvidos nessa prática. Lentamente, você vai retornando para o outro lado, como se agora fosse tocar a orelha esquerda no ombro esquerdo, sem forçar, até onde for confortável para você, percebendo passo a passo do seu movimento. Então você vai retornando lentamente ao centro, e agora você vai fazer o movimento oposto, para baixo e para cima, você vai começar levando o seu queixo em direção ao peito, bem lentamente. vai percebendo toda a musculatura do pescoço se alongando, se movimentando. Percebendo cada sensação no seu corpo. E lentamente você vai subindo o pescoço e levando o seu olhar ao teto. bem lentamente, você vai olhar para o teto e agora para o alto, em câmera lenta, percebendo agora que a musculatura que está sendo alongada é outra. você pode repetir este movimento para baixo e para cima, se lembrando do eixo terra e céu, para baixo e para cima. Tomando consciência de cada movimento, de cada sensação que surge no corpo, de como o movimento lhe afeta a sua percepção para o corpo. e a perspectiva de que com o nosso pescoço e a nossa cabeça fazemos um movimento de horizontalidade e verticalidade, movimento lateral e um movimento para cima e para baixo. vertical, horizontal, céu e terra, vai retornando o seu pescoço para o centro, mantendo o seu corpo ajustado, sua coluna reta, levando a percepção para todo o corpo, por inteiro, percebendo a sua condição, céu e terra, uma te apontando para a terra. Outra para o alto. Você pode ir levando também a sua atenção para os seus pés, para a base de apoio. Seus pés fincados ao chão. Uma perspectiva de enraizamento. ao solo e um olhar que aponta o alto, lentamente você vai retornando para a sua respiração por alguns instantes. Recebendo todas as sensações físicas, emocionais, mentais que te atravessam.